0: 皆さんこんにちは、シネマグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、海の上のピアニストという作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それでは、この海の上のピアニストの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1998年のイタリア映画。上映時間125分で、ジャンルは音楽、モノ、ドラマですね。でイタリア映画ではありますけれども、ほとんどが英語になりますね。あと、この映画にはオリジナル版がありますけれども、その話は後でしますね。で、この映画のあらすじなんですけども、豪華客船で生まれたですね、1900と名付けられたですね、主人公なんですけれども、この男はですね、ピアニストとしてこの船から降りることなくですね、大人になって活躍していくという男なんですけれども、まあ、そんな彼について描いた映画となってますね。であくまでこの映画はフィクションですねで。タイトルですね。英語のタイトルはですね、The Legend of 1900となってまして、1900の伝説となってますけれども、この1900っていうのがですね、主人公の名前ですね。生まれた年がこの1900年だったからという理由で付けられてますね。で、この映画のスタッフですけれども、監督脚本はジュゼッペ・トルナトーレですね。彼は一番の代表作っていうと20代の頃に出したニューシネマ・パラダイズですね。で音楽はそのニュージーランド・パラダイスなどですねトルナトーレ監督とよくタッグを組むですね同じイタリア人のエンニオモリコーネと。で、撮影の方はラコス・タルぽイという人で、この人は後のマレーナというね、ジュゼ・ペトロナ・トーレが撮る作品の監督もしてる人ですね、撮影の。で、この映画は原作があってですね、アレッサンドロ・バリッコという人が1994年に発表したロゴ毒劇が原作になっていると。で、それを見たジュゼ・ペトロナ・トーレが映画化したとなってますね。で、キャストに関しては、主人公のナイティ・ハンドレットを演じたのがティムロスですね、レザボードックスとかの。で、彼の友人でですね、この映画の語り手にもなるマックスというトランペット吹きの男を演じたのがプルート・テイラー・ビンスですね。で、主人公が一目触れする少女を演じたのがメラニー・ティエリーという人ですね。で、このナイハンドレッドを赤ん坊の頃に発見してですね、育てる男ダニーというのがですね、ビル・ナンが演じましたね。あとは主人公にピアノの血統を祈んでくるジェリーという男を演じたのがクラレンス・ウィリアムズ3世と。で最後にですね、あの、現代パートでマックスが楽器を売りに来るですね、楽器屋の店主を演じたのがピーター・ボーンですね。で、この映画の評価関係で言うと、ゴールデングローブでは遠慮モリコーネが音楽賞と言いましたね。それ以外は細かいヨーロッパの映画祭とかでの受賞ノミネートとかがあるという感じですね。ではですね、この映画に関連する話をいくつかしていきたいんですけども、まずこの映画に登場する船なんですけども、バージニアン号という名前なんですが、これはですね、実在した豪華客船なんですね。で、実際にアメリカとヨーロッパの間は定期的に行き来をしていた船なんですね。で、この映画ではですね、1900年に主人公が生まれてるんで、それよりも前に作られたって感じになってますけども、実際に完成したのは1904年なんですよね。この映画があくまでフィクションなんでね、まあ、そこは、まあ、無視して作ってるというかね。で、あと、この映画の前の年に作られた「タイタニック」というね、映画で、実際にタイタニック号が氷山に衝突した後に、救助信信号号でですすね周囲のの船に起こっってるんけけどもその信号を受け取った一つのの船としてこのバージニアン号もあるんですねただご存知のようにもう遠くにいたためにですね救助に行くってことはできなかったんですね外観自体はですねルシタニアとかですねあとその姉妹船のモーリタニアっていう船からヒントを得てるそうですねでそれからですね主人公にピアノの決闘を挑んでくるですねジェリー・ロール・モートンという男なんですけどもこの人も実在の人ですねこの映画ではですね、船に乗り込む前にですね、マスコミに向かってですね、なんか結構いろいろ自慢話をしてましたけども、まあこういう話をするのが好きだった人物として知られてると。で、実際に音楽家としても非常に評価をされた人物になってますね。で、あと、ピアノの演奏ですね。このティムロスとか、このケットイノ・テクルですね、ジェリーを演じたですね、クラレンス・ウィリアムズ3世ですね、2人ともピアノの演奏経験がなかったので、実際特訓してね、ピアノが演奏できるような風には見えるようになってますけれどもね、実際には演奏した音源とかが使われてるわけではないですね。あとですね、先にオリジナル版の話もちょっと知っておきますと、この映画は日本とかですね、アメリカで公開されたバージョンっていうのは125分の上映時間のバージョンなんですけれども、本国のイタリアではですね、オリジナル版というものが公開されてまして、それは上映時間170分ということで、約3時間ぐらいあるバージョンなんですね。でこのバージョンっていうのはですね、もうしばらく日本では日の目浴びなかったんですね。あの DVD とかとかもされてなかったんですけれども。ただですね、2020年ですね、ようやく日本でですね、劇場公開版の 4K デジタル修復版と合わせてですね、このオリジナル版っていうのが公開されたということでですね、両方が公開されたんですね。でそれに合わせてですね、この海の上のピアニストはですね、なかなかブルーレイ化もされてなかった作品だったんですね。知名度がある割には、なかなかブルーレイにならなかった作品で、DVD もですね、かなり昔に出たやつのみでですね、その後再販とかされてなかったんで、なかなか手に入れるのがですね、難しいってほどでもないんですけどもね、手に入れやすい状況ではなかったんですけども、ようやくブルーレイ化されたということでですね、日本でも見やすい状況ができたと。まあ、私はこの 4K のデジタル修復版の日本で劇場公開された時のバージョンの200 125本のバージョンとあとはオリジナル版と両方とも見に行くこうとできたんですけどもなかなかねこの20年経ってこういうことがあるっていうのも珍しいなと思いますけれどもねそういうこともあったという感じですねではこの映画を見て思ったことなんですけども特に印象に残るセリフとしてですねまず面白い話があってそれを話す相手がいれば人生した,たもんじゃないというセリフですねこれはちょっと威圧もされてるんですけども、おおむねこういう意味で大丈夫だと思うんですが、まさにこれがですね、映画自体を作る理由だなぁと思うわけですね。映画というですね、一つの面白い話があって、それを見てくれる観客がいてくれれば、映画監督としてやっていく意味があるというようにもですね、見えるというか聞こえるというかですね、監督のメッセージというかね。で、まさにこれは監督が言ってるように偶話なんですよね。で、まあファンタジーというかですね、例えばピアノでぐるぐる回るシーンとかですね、あとはピアノの決闘のシーンとか、あとその後にマッチに火を灯すシーンとかね、まあこの辺はちょっとね、ファンタジックというかですね、あんまりこう現実的なシーンには見えないんですけども、まあそれが、偶和的ででありですね、かつ印象に残るシーンにもなってるんで、一つの物語の中にあるエピソードとしてはですね、まあ、十分役割を成してるかなと思うわけですよね。でさらにですね、この映画の語り手っていうのは、ナイティンンハドレッ0ではなくてですね、友人のマックスなんですけれども、マックスは最初にトランペットを売りに来たんですけれども、その楽器屋の店主とのやりとり、まあ、その話を聞かしたっていうお礼で、やっぱりトランペット返すよといい話聞かせてくれたからと。で、結局このナイティンンハドレッ0が作り分けた音楽は、レコード1枚には残ったけれども、演奏とししてででですすねねきるのはもうマックスしかいないなわけですよ、ね、だから彼にしかこのナイキハンドレッドというですね素晴らしい才能を持った人間の音楽をコースに残すことができないわけですよねだからこの楽器の店主っていうのはトランペット返したわけなんですけれどもこの表現したものををを残してていいいくっていうのののはここれもですね、一つの物語を描いたこの映画自体がですね、映画化されて、そして劇場で見られ、その後 DVD とかブルーレイで見られていく、残っていくってところに意味があるんで、まあ、ここもすごくメタ的な意味合いがあるかなと。その意味ではこの映画はですね、まあいろんな事情があったにせよですね、早々にブルーレイとかでも出すべきだったなとは思うんですけどもね、まあそれが実現をしたのは良かったなと思いますけども、まあそういうところを感じるわけですね。で、この映画のまずマックスのキャラクターなんですけども、彼は、なんでトランペット売りに来たかって言ったら当然トランペットでもう稼げなくなったからですよね。で、これは何年っていうのはですね、具体的に書かれてないんでわからないんですけども、おそらく第二次大戦が終わった後ですよね。戦争も終わってですね、まあ、飛行機もね、出てきたわけなんで、このように豪華客船の中でですね、トランペット吹きとして活躍していくっていうのも時代としては難しくなってきたわけですし、まあ、彼はもう楽器を打って、また別の生活を歩もうとしているわけですけれども結局この店主からトランペット返されちゃったんでマックスはトランペット吹きとしてまたやっていくしかないのかなみたいなもちろん他の仕事をしながらでもできることだと思うんですけどもある意味彼もですねこういう十字架をちょっと背負ったような部分があるキャラクターではあるんですよねでその彼と友人だった1900ですね結局この映画って一番大きなポイントっていうのは彼がなんで船を降りないのかってところなんですよねここに共感できるかできないかでこの映画の評価も大きく変わると思うんですけどもこのマックスが終盤にですね、この1900に会ってですね、いろいろ話をするときに、1900はですね、なんであの時降りようとしなかったのかって話なんですけども、ピアノの鍵盤数が88と有限だからこそ、ピアノを弾く人間が無限なのだと。ある程度の制限がないと言ってしまうと、ある程度の不自由さがなければですね、面白いアイディアもどんどん出てくるわけではないんだという話ですよね。これは考えすぎかもしれませんけども、この90年代っていうのはですね、まあ、いわゆる CG がですね、普及してきた時代で、何でも映画で表現できるみたいなんですね、時代になってきたわけですけれども。まあ、そういう時代へのアンチテーゼのようにも聞こえるわけですね。映画監督として映画を作る上でのですね、ある程度の不自由さがあるからこそ、映画っていうのもいろんなアイデアを持って表現されるのかなっていうところがあるわけなんで、まあ、これはちょっと考えすぎかもしれませんけどね。で、彼は一度降りようとしたんですけれども、結局降りなかったわけですよね。引き返したわけですよね。で、これは降りる勇気がなかったとも捉えることができるんですけれども当然誰にでも言えることですが人生というのは一度きりなんですよね。で船を降りて新たな世界を見に行くことも人生だし船のの中でで一生生終えるのも人生なんですよね。だからこれは必ずしも批判できるものでもないというかですね。例が合ってるかかかどどうか分かりませんけども、例えばずっと地元で暮らしてる友人に人生一回きりなんだから外の世界も経験しろよなんていうふうに言ったとしてもそれはちょっと違うなと思うわけですよね彼には彼なりの彼女には彼女なりの地元で暮らしたいとかっていう気持ちを元に生きてるまあそうじゃないのかもしれないんですけども一回きりの人生なんだから他のことも経験するよってのもよく言われることなんですけれども、まあそれは逆でも言えることなんですよね。一回きりの人生なんだからこそ一つのことを極めるたりとかですね、一つの場所でずっとやっていくってことも一つのやり方ですからね。まあそこはむごく難しいところなんですけども、この主人公は船に留まるという選択を取ったわけですね。まあここはまあ決して批判とかね、あのできるものではないかなと、彼なりの生き方、考え方として尊重すべきことなのかなというふうに思うわけですね。でこの映画はですね舞台となるメインところでいうと1900年代の前半ぐらいがメインになるわけですけれども。で、この豪華客船っていうのはですねヨーロッパとアメリカの定期運航をしているわけなので特にヨーロッパからアメリカへ行く船にはですね移民がたくさん乗ってるわけですよね映画の冒頭でも霧の中でですね自由の女神が見えてアメリカって叫んでる人が行ったのがね象徴的なようにですねヨーロッパからですね新たな成功を求めてアメリカへ移民してきた人た人ち,、ね、ちなみにですね調べてみたんですけどもヨーロッパからアメリカへ移民がピークになった頃っていうのはですね1900年代前半で言うと1907年年間あたりですね128万人の移民がアメリカに来てるとなってますね、まあ、特にヨーロッパを中心にでアメリカへヨーロッパから移民が来るのはですねもっと昔からあったんですけれども20世紀に入ってからの移民で言うとですね、特にヨーロッパでは南欧とか東欧系、だからこの映画の中でもですね、あの主人公に話しかけるイタリア人がいましたけれどもね、イタリアも南ヨーロッパの方なので、まあ、この辺りからの移民も多かったんですよね。まあ、そういう時代であるとで。ちなみにその彼らを出迎えるのがですね、ニューヨークにある自由の女神なんですけども、まあ、これを見て思い出すのはゴッドファーザーバート2ですね。わパート,バト2は若き日のですねあのビトー・コルネローネがです、ね、移民船でアメリカに到着した時に自由の女神を映りますけれども彼らにとってのですね一つのこう出迎えてくれる象徴でもあるわけなんですよね、まあ、そんな成功を夢見て、えー、アメリカへやってくるヨーロッパからのですね移民をですねこの1900はずっと見届けてきていたとでさらにそんな人たちの話もたくさんを聞いてきたとまあ逆にアメリカからヨーロッパへ行く人たちの、まあ、旅行に行く人たちとかもいたわけですけれどもそういう人たちからたくさんの話を聞いてきて最初にマックスと話す場面っていうのはですね行ったこともない場所のことをですねナイティハンドルでかたくさん知ってたんでまさか船から降りたことがないやつではないというふうに思ってたんですけども実は彼だったということで、まあ、いろんな話は聞いてきたわけなんですよね彼はで本当豪華客船とはいえ、まあ、中は広いにしてもですね彼は船の中にしかいなかったわけなんですけれども実際にアメリカとヨーロッパのですね、行き来をですね、定期的に繰り返してたんで、もう移動距離だけで言えばですね、世界的にもトップレベルの感じかもしれませんよね。こんだけね、行くってなかなかね、ないわけですけど、それから接してきた人たちとかの数もですね、相当な数だっただろうなと。当然一度きりしか会わなかった人たちが多いでしょうからね、働いてる人たちを除けば。ただ、このナイティハンドレットっていうのは、そういう人たちからいろんな話を聞いて、いろんなことを知ってたんですけれども、恋を知らなかったということで、この映画ではですね、窓越しに見えた女性に一目惚れするってところが初恋であるという感じで描かれてるわけですよね。で、そこで彼は即興で演奏したですね、サントラではですね、プレイングラブという曲で入ってますけども、この曲をね、演奏して、で、その曲をレコードに焼いたやつをプレゼントしようとしたところまではいいんですけれどもね、結局うまくいかずに寝床に行って無理やりキスするっていうね、結構やばいところが、とというところの設定もねねななかなかですよ、ね、この辺はジュゼッペ・トルナ・トーレで言うとニューシネマ・パラダイスの特に3時間のオリジナル完全版の方で出てくるようななんかエピソードにちょっと近いなというものを感じましたけれどもね特殊な環境で生まれたからこそ人以上に知ってることもあればもう全然知らないこともあるというですねあのキャラクターをですねティムロスが見事に演じていたという感じですねあとですねこの映画に対するよくある考察でマックスが最後であ1 9イティ会いに行ったに会いにわざわざ船の、ね、中まで入り込んでいきますけれども、彼を見た姿っていうのはですね、幻想だったんじゃないかというふうなですね、あの意見もよくあるんですよね。確かにですね、まあ、マックスは老けてるんですけども、ナイハンドレットはですね、当時と変わらないようなで,ですね、あの格好をして、まあ、そんなに汚くもなってないし、全然老けてもないという感じだったので、まあ、そこにマックスはドレットを見なかったのかもしれないし、あるいはもうボロボロの姿になってるナイハドレッ0を見たけど、映像としては昔の姿として投影してたのかもしれないというところもあるんで、まあここはそういう捉え方は様々できるかなという気はするんですけどね。ここでですね、やっぱり登場人物であるナイハンドレットというキャラクターを船から出さずに殺すというかですね、死なせるという形にしたっていうところは、ある意味勇気の持ってないキャラクターってのを知らせてる。このマックスっていうのが1900という外に出たくないというかですね、外に出る勇気のない部分を断ち切ろうとしてるのかなというふうにも、まあ、見えなくはないんですけどね。まあ、そういう考察もね、あるというところが知られてる映画でもあると。あとはやっぱりこの映画は音楽ですね。言わず知れた巨匠エンニオモリコーネが音楽を担当してるんですけども、まあ、彼はね、本当にいろんな映画音楽は手掛けているんですが、特にですね、この映画のようなですね、天才ピアニスト役みたいなのですね、映画の、しかもフィクションってなるとですね、当然オリジナルの音楽を作らなきゃいけないわけですよね。で、さらにその音楽が聴いてて、このピアニスト天才だなと思わせる説得力がないとですね、観客もですね、すんなり納得して見ないわけなんですけれども、やっぱそれをさらりとやり抜けてるなという印象はあるわけですよね。特にやっぱりバンドで演奏していてですね、突然暴走し始める感じ。まあ、これはですね、サントラの1曲目とかでも入ってる感じがありますけれども、すごいなんかオーケストラの中にこうピアノが突然入ってきてですね。持っていく感じとかね。この辺の印象もすごくいいしでこういう音楽が観客を納得させなきゃいけないっていうのは遠慮モリコーネが以前担当した映画で言うとローランド・ジョフィ監督のですねミッションというね映画とかもありますけれどもねあの映画のねあのシーンも素晴らしいんですけれどもそういうのをやってのけるだけの実力がないとこの映画は成立しないわけなんですが。まあ、そこはさすがにおもりこうねという感じですよね。で、この映画の関連メディアということで映像ソフトに関しては先ほど申し上げたようにですね劇場公開版とそれからオリジナル版と2つともですねブルーレイ化されましたけれどもブルーレイはですね一応今のところですね劇場公開版の 4K デジタル修正版とオリジナル版の2枚組が入ったやつしか出てないんですよねだから1枚ずつ買うっていうのがちょっとできないと。でさらに得点映像とかもないんで、そのあたりはちょっと物足りないなという印象はありますけれどもね。あとサントラですね。サントラは日本で発売されたサントラは1枚組なんですけども、海外版の方を買えば2枚組の完全版っていうのがあるんで、この映画に出てくる音楽を網羅したいという場合にはこちらの方をおすすめですね特にですね日本のサントラ版だとピアノの決闘シーンでナイキハンドルとか最後に弾く曲ですねあの曲はこっちには入ってないんでですねまあ、そういうのがいる場合にはこの2枚組の完全版を求める方がいいのかなと思いますね<音楽>ということで今回は作品紹介として海の上のピアニストというですねエンニオモリコーネが音楽を担当したそしてジュゼッペ・トルナトーレのおそらくニューシナ・パラダイスに次ぐ知名度なる作品かなという映画を取り上げましたこの映画は監督の言う偶話という意味ではですね船で生まれて生涯をピアニストとして生きた男の話といえばあ海の上のピアニストだなっていうぐらいにはなるぐらいの知名度というかですね認識はあるんで、まあ、それは偶話としてつくった意味もあるしそれが後世に伝えられていくんじゃないかなという意味では間違いなく成功したんじゃなないいかなと思いますねただやっぱり主人公のする決断ってのが観客にとって納得できるのかどうかってところは結構意見分かれるかなと思いますね、まあ、そういうのはね一緒に見た人とこういう状況だったらこうだよねとか、まあ、そういう話をねいろいろしていく価値のある語りがいのある作品だなとは思うんでせっかくですねオリジナル完全版とかも出ましたんで、まあ、ぜひそっちもですねあの見比べていただければと思います、まあ、ちなみにねあのジュゼペトロナトーレで完全版って言うと彼の出世作のニューシネパラダイスが思い出されるんですけどもあれは劇場公開版と3時間のオリジナル完全版っていうのはもう全然別物の映画だったんですけれどもちなみにこっちの海の上のピアニストのオリジナル完全版はあのニューーシネパラダイスのような何て言うんですかねオリジナル完全版のねちっこい感じっていうのは全然ない感じかなとあくまでメインのストーリーを肉付けしていくような感じの印象なので。ニューシネマパラダイスのオリジナル完全版が嫌いな人は一応まあ見てほしいかなという作品ですね。オリジナル完全版も。というところですね。ということで、当チャンネルではこのように様々な作品紹介してますので、他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。